0: Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem morgigen Auswärtsspiel beim 1. FC Köln. Begrüßt der Cheftrainer Dino Topmöller, euch liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Proficamp und natürlich auch all jene die sich zugeschaltet haben auf Eintracht TV. Es geht morgen zum 1. FC Köln, 18.30 Uhr geht's los. Spiel wird live auf Sky übertragen und im Audiokommentar auf Eintracht FM. Dino, wie ist die Lage? Was erwartest du morgen Abend in
1: Köln? Ja, ich glaube, wer, wer Köln jetzt ähm, zuletzt verfolgt hat oder auch unter ihrem Vorgänger, unter dem Vorgänger von Timo Schulz jetzt, ähm, ist es so, dass es eine sehr aktive Mannschaft ist, die, die uns mit Sicherheit morgen auch ähm, phasenweise immer wieder hoch attackieren wird, ähm, die sehr mutig sind in, in ihrem Angriffspressing, aber auch sehr gute Abläufe darin haben, ähm, sehr fleißig sind. Ähm, und ja, es wird äh, darum gehen auch, unter Druck fußballerisch gut zu sein. Es wird darum gehen, aber auch mal einfache Lösungen zu finden. Ähm, es ist ein volles Stadion mit fanatischen Zuschauern. Wir freuen uns. Es ist morgen das Topspiel an dem Spieltag ähm, und ja, wir, wir haben alle Lust drauf und wollen uns da ähm, mit dem FC Köln messen und fahren auch mit Zuversicht dann auch zu diesem Spiel.
0: Das machen wir heute Nachmittag schon, morgen Abend dann das Spiel. Wie sieht's denn personell aus?
1: Ja, William Paccio ist ja gesperrt durch seine fünfte gelbe Karte. Und Omar Musch ist ähm, immer noch in Ägypten. Er hat leider ähm, eine Erkältung ähm, mit Fieber sich eingefangen. Und das hat jetzt die Rückreise dann ein wenig erschwert. Wir hätten ihn schon ganz gerne jetzt am Wochenende dabei gehabt. Aber es hat dann auch nicht so viel Sinn gemacht. Deswegen ist er jetzt immer noch, glaube ich, ähm, in Behandlung dort. Und wir warten ihn am Sonntag zurück. Und hoffen, dass er dann nächste Woche vollumfänglich bei uns trainieren kann. Gute Besserung weiterhin an Omar, der vielleicht sogar auch zuschaut.
0: Willkommen zu euren Fragen. an Dino mal da vorne. Bei Christopher Michel starten wir Fußball-News.
2: Ja, Dino, hallo. Ähm, gestern kam da noch um 19 Uhr der große Transfer. Hugo Ekitike, hat sich jetzt der anrat angeschlossen. Wie hast du generell diesen Deadline-Day dann erlebt und was bedeutet äh, dieser Transfer von Ekitike für dich auch? Ähm, taktisch, systemmäßig und ist er vielleicht sogar jetzt schon ein blitzkarte für morgen?
1: Ja, ich habe es eigentlich relativ ähm, entspannt erlebt. Ich habe ja auch schon nach unserem ersten Testspiel gesagt, dass ich da totales Vertrauen habe in ähm, die Vereinsführung, die jetzt da auch, was jetzt auch diesen Transfer anbelangt, einen tollen Job gemacht hat. Ähm, es waren viele Gespräche, glaube ich, nötig. Ähm, wir sind sehr zufrieden mit dem Transferfenster und freuen uns natürlich, dass das noch ähm, funktioniert hat. Wir waren ja auch an diesem Spieler schon im Sommer interessiert und sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Es ist ähm, ein Spieler, der uns natürlich auch kurzfristig helfen soll, aber auch langfristig. Ähm, Hugo hat jetzt natürlich in dieser Saison erst acht Minuten gespielt, hat die letzten Wochen kein Mannschaftstraining mehr gehabt. Wir müssen mal schauen, dass wir ihn natürlich schnellstmöglich in eine richtig gute Form bringen, dass er uns dann auch helfen kann. Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Wir müssen jetzt mal schauen, wie er sich gleich dann auf dem Trainingsplatz präsentiert. Ich werde mit ihm mal dann auch ein Gespräch führen und dann schauen wir mal, wie wir den Kader dann zusammenstellen für das Spiel morgen.
0: Ingo Dusterwitz von der Frankfurter Rundschau.
3: Du hast eben schon gesagt, toller Job, sehr zufrieden. Steigt denn dadurch auch der Druck, die Erwartungshaltung jetzt doch etwas Höheres erreichen zu müssen?
1: Also ich habe jetzt grundsätzlich, ich bin jetzt nicht derjenige, der permanent ähm, Druck äh, verspürt. Ich glaube... Die Erwartungshaltung war auch am Anfang der Saison schon relativ hoch gefühlt. Das ist aber auch irgendwo ein Stück weit was Positives, weil das auch zeigt, dass der Verein sich natürlich in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt hat und weiterhin eine sehr gute Richtung entwickelt. Natürlich ist es klar, dass durch die Transfers, die wir jetzt getätigt haben, weil es natürlich auch Spieler sind, die entweder aus renommierten Ligen, die renommierte Namen auch haben, die schon gute Leistungen gebracht haben bei ihren Vereinen, ist ja klar, dass da die Erwartungshaltung auch irgendwo ein Stück weit steigt. Wenn man sich die Jungs dann trotzdem alle mal einzeln durchgeht, ich glaube bei Jean-Matteo ähm, Barhoya ähm, sieht man, dass, äh, dass er ein sehr talentierter Junge ist. Der, der macht jetzt schon richtig Spaß. Ähm, trotzdem ist es halt schon ein Sprung von der zweiten französischen Liga. Er war jetzt dort auch gefühlt der erste Einwechselspieler im Offensivbereich bei Ihnen. Und wenn man sieht, dass Nielsen Kunku bei uns jetzt ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, dann hat er in der Ligue 2 schon eine, eine prägende Rolle gespielt. Und ähm, diese Zeit sollten wir ihm einfach auch geben. Das ist ein ganz junger Kerl, der uns mit Sicherheit in der Zukunft viel Spaß machen wird. Bei Hugo Ekitike habe ich jetzt gerade schon gesagt müssen wir einfach mal schauen, in welcher Form er sich jetzt befindet, in, in wie die Leistungsdiagnostik dann ausschaut, wie er sich auf dem Platz präsentiert. Ähm, sollte jetzt auch nicht allzu lange dauern, aber trotzdem sollte man da auch mal so ein bisschen diese Eingewöhnungszeit geben, weil man auch gesehen hat, dass es gerade bei bei Donny oder auch bei Sascha, was das schon das ist schon was ausmacht, wenn du lange keinen Rhythmus hattest und ähm, das ist jetzt nicht so, dass wir erwarten, dass sie direkt die, die Sterne vom Himmel spielen. Sie sollen sich gut in die Mannschaft integrieren. Wir haben eine sehr gute Mannschaft, wir haben eine, sehr, eine funktionierende Mannschaft. Wir sind froh, dass die, die Jungs vom Afrika Cup jetzt dann spätestens am Sonntag alle wieder bei uns sind. Und dann haben wir schon einen sehr guten Kader und wir freuen uns drauf, mit diesen Jungs dann in der Rückrunde unsere, unsere Punkte zu holen und versuchen dann unsere, unsere Ziele, die wir intern dann natürlich auch haben, zu erreichen. Sonja Paul von Hitra der FFH. Genau, da wollte ich anschließen. Der Ingo hat das als Druck benannt. Du hast selber von der Erwartungshaltung von außen gesprochen und jetzt zum
0: Schluss sagtest du selber die interne Zielsetzung. Wie lautet die denn dann jetzt? Ist das jetzt dann womöglich eine etwas angepasste an den Kader oder sagst du, es ist eh sowieso von vornherein die gleiche gewesen? Also Anfang der Saison und jetzt mit dem neuen Kader.
1: Es ist nach wie vor ähm, die, die gleiche Zielsetzung, ich glaube, wenn du mit Mario Götze, mit Zeppelrode, mit, mit Kevin Trapp, mit Elias Giri sprichst, dass sie schon selbst auch hohe Ansprüche an sich selber haben, so wie jeder andere Spieler auch und genauso ist es ja bei uns im Trainerteam auch. Wir haben immer die höchsten Ansprüche an uns selber. Wir gehen aber jetzt nicht hin und sagen, okay, wir wollen uns jetzt mit Bayern München messen, nur weil wir jetzt ein gutes Transferfenster hatten, sondern wir haben viele junge Spieler, wir wollen uns weiterentwickeln, wir wollen diesen Weg weiter fortsetzen und natürlich soll ich das auch in Ergebnissen äh, niederschlagen, aber man sieht natürlich auch die Entwicklung von einzelnen Spielern. Wir sind jetzt total froh, dass äh, Nielsen Kungu jetzt wirklich auf einem richtig guten Weg ist, dass diese Entwicklung jetzt auch absolut sichtbar ist auf dem Platz. Bei den anderen Jungs war es dann vielleicht ein Tick schneller und jetzt müssen wir einfach schauen, wie dann auch die persönliche Entwicklung ist von den einzelnen Spielern, die jetzt neu sind und das Ganze muss natürlich auch in so ein Mannschaftsgefüge dann eingefügt werden. Das ist jetzt für uns im Trainerteam ähm, auch viel Arbeit angesagt, was was das Individuelle betrifft, was was die Spielphilosophie betrifft, was die Abläufe in verschiedenen Systemen betrifft. Und da muss man einfach mal schauen, wie, wie schnell die Jungs sich da ähm, integrieren lassen. Ähm, und dann äh dann sprechen wir dann auch irgendwann nochmal über Tabellenplätze. Es ist natürlich immer spannend, das kann ich schon nachvollziehen. Aber so grundsätzlich intern, da wollen wir einfach in jedes Spiel reingehen und sagen, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Dass das natürlich auch immer mal am Gegner liegt und auch mal an der Tagesform von uns, ist auch klar. Aber ich glaube, die Jungs, die jetzt hier sind, plus die Neuen, plus das Trainerteam, der ganze Staff. wir haben schon auch sehr hohe Ansprüche an uns. Auch wenn jetzt zum Beispiel der Transfer von Hugo gestern jetzt nicht funktioniert hätte. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass er funktioniert hat. Roland Palmat von der BILD.
2: Da schließe ich mal an. Es
3: wird der ja morgen vielleicht als 21. Mann auf der Bank sitzen, so wie du es mit Baroya gemacht hast. Und... Ähm welches Profil bringt er denn mit für die Zukunft, wenn er denn dann mal im Laufen ist? Also Ich kenne ihn ehrlich gesagt nur von ein paar YouTube-Clips, aber ihr wisst ja wahrscheinlich, welche Position, was für ein Stückstürmer er ist oder sein kann.
1: Ja, es ist schon ein Spieler, der am liebsten auf der Neuner-Position spielt, der aber auch Doppelspitze spielen kann. Ähm, durch seinen hohen Speed, den er einfach mitbringt, kann er natürlich auch mal ähm, ausweichend über den Flügel kommen. Aber grundsätzlich sehen wir schon eher im Sturmzentrum. Er hat eine sehr gute Technik für seine Größe. Er ist sehr, sehr agil, er ist beweglich, er ist ähm, sehr schnell ähm, und hat auch immer wieder gute Pressing-Momente, die es dann unangenehm macht äh, für den Gegner im Spielaufbau, weil er relativ schnell hinkommt durch seine Geschwindigkeit und ist sehr fleißig. Also wir sind schon extrem froh, dass dieser Spieler jetzt äh, bei uns ist und dann, geht es aber natürlich auch darum, um, um diesen Spieler dann weiterzuentwickeln, ähm, damit er halt am Ende dann auch für uns entscheidende Tore schießt. Und da bin ich aber positiver Dinge, weil so wie ich ihn in, in einem persönlichen Gespräch dann auch kennengelernt habe, war es schon auch beeindruckend, ähm, dass er sehr reflektiert war. Er ist sehr hungrig, er hat auf jeden Fall richtig Bock auf diese Aufgabe, hat ein paar andere Dinge eben ausgeschlagen, weil er auch dann, nach positiven Gesprächen nur zur Eintracht wollte und deswegen sind wir jetzt sehr froh, dass er da ist und hoffen, dass es so schnell wie möglich dann auch mit, mit dieser Integration einfach auch klappt und dann auch sichtbar an Ergebnissen für die Mannschaft, aber auch für, natürlich an Toren für ihn persönlich. Dennis Bayer. Morgen in Köln, das müssen wir mal sehen. Ich habe jetzt ihn heute und gestern noch nicht gesehen, werde jetzt mal mit ihm ein Gespräch führen, werde mal schauen, wie so mein Eindruck im Training ist. Und ich würde es jetzt aber nicht ausschließen. Jetzt aber, Dennis bitte von Sky. Sie haben äh, die Entscheidungen schon ein bisschen angedeutet. sind einige Spieler weg, die wenig Einsatzzeiten hatten. Alle, die gekommen sind, oder fast alle, haben Startelf-Ambitionen zumindest mal. Ähm, bedeutet, sie müssen noch mehr Härtefallentscheidungen treffen, was die erste Elf angeht. Wie gehen Sie damit denn generell um? Das ist halt, äh... Auch mit den Spielern dann natürlich. Es gehört halt zum Jobprofil dazu, ne? also mir ist es lieber, dass es so ist, dass wir wirklich dann sagen, wir haben die ähm, Qual der Wahl ähm, als andersherum und am Ende geht es immer um offene und ehrliche Kommunikation und äh, darum, dass es einfach für jeden einzelnen Spieler darum geht, sich halt immer wieder zu beweisen. Da ist natürlich auch der Konkurrenzkampf jetzt noch mal äh, gestiegen für jeden einzelnen und auf seiner Position. Ich glaube schon, dass die meisten sich äh, sehr gut einschätzen können und auch mal anerkennen, wenn jemand anderes gut spielt. Und dass es da im Moment dann einfach auch eben so zu akzeptieren ist, dass man vielleicht mal nicht spielt. Aber natürlich ist allererster Linie ist es für uns äh, wichtig, die Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, indem man natürlich auch diese Leistungen, egal ob im Spiel und im Training, ganz normal weiter so berücksichtigt wie wir es bis jetzt auch gemacht haben. Und dann halt auch viel mit den Spielern zu kommunizieren und Dinge vielleicht auch mal dann äh, zu erklären. Aber wir werden jetzt auch nicht äh, jede Entscheidung immer ausführlich im Detail jedem einzelnen Spieler erklären. Ähm, aber trotzdem ist Kommunikation, glaube ich, immer der Schlüssel. Ralf Weidbrecht von der FAZ. Dino, ihr messt euch nicht mit den Bayern, sondern konkret morgen Abend mit dem
3: ersten FC Köln. Eine Mannschaft, die sich gefühlt immer wieder mal im Europapokal sieht. Die Wirklichkeit heißt Abstiegskampf. Wie gefährlich ist dieser FC?
1: Ja, wenn, wir haben uns die Spiele ja angeschaut, die jetzt auch in den letzten Wochen stattgefunden haben. Und es ist halt so, dass das Ergebnis jetzt gerade in dem Heimspiel gegen Dortmund nicht unbedingt die Leistung widerspiegelt von der Mannschaft. Wenn man die Torschussstatistik sieht, die Eckenstatistik sieht, da war Köln schon sehr aktiv und sehr gut unterwegs in diesem Spiel. Aber dann eben in den Schlüsselmomenten hat dann Dortmund eben eiskalt zugeschlagen. Und das wird natürlich für uns auch sehr wichtig sein für morgen, dass wir auch mal Momente haben werden. Ähm, wo du auch mal gegen, gegen den FC Köln leiden musst, weil sie einfach viel Power auf den Platz bringen, viel Geschwindigkeit, ähm, auch eine gute Idee mit Ball haben. Ähm, aber die Momente, die wir dann haben, und wir wollen schon auch ähm, dominant auftreten, wollen unser Spiel dann natürlich auch durchbringen. Aber ähm, am Ende geht es darum, dass wir die entscheidenden Momente im gegnerischen 16er für uns nutzen und im eigenen 16er natürlich auch die ähm, Aktionen wegverteidigen. Und... Ähm, das ist grundsätzlich immer, immer der Schlüssel. Aber wir erwarten halt schon eine Mannschaft mit einer hohen Aktivität, mit einem frenetischen Publikum, weil der FC eben gerade im Moment in einer in prekären Lage einfach ist, was die Tabellensituation betrifft und dass sie jeden Punkt brauchen und mit Sicherheit sich mit allen Mitteln äh, morgen Abend da auch wehren werden. Und da gilt es für uns in allererster Linie auch von der Intensität genau, ähm, genau dagegen zu halten, die gleiche Aggressivität auf den Platz zu bringen. Und dann müssen wir uns eben dann halt in den entscheidenden Momenten mit der Qualität, die wir eben in den einzelnen Positionen dann auch haben, müssen wir uns dann eben durchsetzen. Und darum geht es. Und da sind wir morgen bereit für.
0: Nikolas Richter von SG Forever.
1: Eben wurde es schon mal angesprochen. Hallo, Eben wurde schon ja. angesprochen. Äh, viel Qualität im Kader. Viele haben auch das Potenzial, Stammspieler zu sein. Jetzt fällt morgen ein Stammspieler aus, Pacho, weil er ja Geld gesperrt ist. Planen Sie ihn eins zu eins zu ersetzen? Oder haben Sie vielleicht auch Gedanken daran oder Gedanken daran gehabt, das System umzustellen auf eine Viererkette? Ja, es ist beides möglich. Ich werde das jetzt hier nicht ähm, öffentlich jetzt verraten, weil ich weiß, dass mein Kollege die PK sich das dann auch nochmal anschaut und ein paar Informationen bekommt. Ähm, es ist beides möglich, dass wir sagen, das Einfachste ist natürlich immer, du ersetzt den Spieler 1 zu 1, dann gibt es relativ wenige Umstellungen. Ähm, ansonsten können wir auch vom System her sind wir da auch variabel, dass wir sagen, wir spielen komplett aus einer Viererkette. Ähm, das, das werden wir dann morgen Abend, 18.30 Uhr, werden wir das sehen.
0: Tim Brockmeier vom Hessischen Rundfunk.
3: Dankeschön und hallo, ich würde ganz gerne mal zum Neuzugang E.K.T.K. kommen. Ähm, der kommt gefühlt mit wahnsinnig viel Vorschusslorbeeren. Äh, große Erwartungshaltung bei den, bei den Fans, der Hype im, im Internet, bei Social Media war riesig. Wahrscheinlich auch, weil ihr ja seit Sommer, wenn man so will, an ihm dran seid. Sie haben es gesagt, er hat gerade acht Minuten gespielt, war meistens nicht mal im Kader, nicht im Mannschaftstraining. Junger Kerl, Ausland, bundesliga haben Sie ein bisschen Angst, dass er zu überfrachtet wird jetzt als der neue Stürmer von Eintracht Frankfurt?
1: Ich glaube, wenn du als junger Kerl von, von Reims zu PSG wechselst, dann weißt du schon auch, äh, mit, mit welchem Druck du dann umgehen musst und was da alles auf dich einprasselt. Ich glaube, da, da ist er zumindest mal schon mal ein Stück weit äh, gewappnet, ähm, was die Erwartungshaltung betrifft. Und wir, es ist sehr ja wichtig, was intern von uns vorgegeben wird, was wir intern mit ihm besprechen, was wir für einen Plan haben. Dass du eine gewisse Erwartungshaltung von außen hast, ist natürlich ein Stück weit normal, wenn man sich dann auch die, die Zahlen ansieht. Aber ja, wir, wir sind froh, dass er hier ist. Es ist auch, auch Hugo ist ein, ein absolutes Invest in die Zukunft für uns und wir sind total froh, ihn jetzt schon ähm, dabei zu haben ähm, und müssen halt schauen, dass er relativ schnell in die Abläufe reinkommt. Ich traue ihm das schon zu, weil er einfach ähm, aufgrund seinem, seinem jungen Alter eben diese, diese Energie mitbringt. Er ist total hungrig, er war sehr aufgeräumt in dem Gespräch, was wir hatten. Aber wir müssen halt natürlich mal schauen, wie schnell er kann, er diese, diese Defizite, die es eben halt gibt ähm, bezüglich seiner Trainingsleistung, äh, weil er eben einfach jetzt auch eher individuell trainiert hat Und ich war selber auch Spieler, ich war selber auch mal in der Situation, dass ich später zum Verein gestoßen bin und es ist halt einfach komplett was anderes ein Mannschaftstraining zu haben, ähm, anstatt alleine im Wald zu laufen oder mit einem Athletiktrainer zu trainieren. Aber ich glaube, dass er das relativ schnell kompensieren kann und äh, kompensieren wird. Dadurch, dass wir natürlich mit Sascha, auch mit Omar vorne Spiele haben, die in der Sturmspitze spielen können, ähm, nimmt es dann vielleicht auch ein bisschen den Druck raus. Ich glaube, dass er selbst äh, am liebsten auch morgen schon spielen wird, äh, wollen würde und müssen wir schauen. Also ich bin da relativ entspannt, freue mich total auf die Zusammenarbeit einfach mit ihm und mit allen anderen Spielern auch.
0: So, einige Hände waren offen, wir gehen es der Reihe nach durch. Peppi Schmidt vorne und dann Julian Franzke vom Kicker.
3: Dino, du hast eben gerade so im Nebensatz gesagt, habt Sascha vorne Omar vorne ab Sonntag. Sitzt du denn dann schon manchmal zu Hause und grübelst, wie kann man das machen, vielleicht mit zwei Spitzen zu spielen? In der Vorrunde war es ja und am Anfang der Saison hast du gar keinen Stürmer gehabt, außer Omar. Und jetzt hast du dann drei. Ähm, oder ist das einfach noch zu früh? Gleiches gilt auch im Mittelfeld jetzt. Wenn man sieht, äh, da war Elias weg und, und, und Seppel war noch nicht da. Also musste Mario Götze eins zurück. Jetzt hat sie plötzlich vier. Ähm, wie, wie gehst du das an?
1: Ja, wir haben ja jetzt äh, mit dem äh, Spiel, das jetzt morgen stattfinden wird und dann mit den beiden Spielen gegen Saint Gelois bis zum 17. März schon mal auf jeden Fall neun Spiele. Ähm, falls wir weiterkommen sollten, dann haben wir elf bis zum 17. März. Und das ist schon sehr, sehr viel und es wird schon anspruchsvoll für jeden Einzelnen. Ähm, und da sind wir schon froh, dass wir da auch wirklich diese Möglichkeiten haben ähm, für die Ambitionen, die wir auch selber an uns haben. Und dann, dann ist es einfach eben ein gesunder Konkurrenzkampf. Und ich glaube, dass wir Gerade dann in der Phase im Dezember schon ein paar Punkte haben liegen lassen, weil der ein oder andere vielleicht ein Stück weit überspielt war. Und diese Gefahr hast du jetzt natürlich mal deutlich weniger. Es ist natürlich dann auch wiederum für mich vielleicht ein Tick schwieriger, das Ganze wegzumoderieren ähm, mit den einzelnen Spielern. Aber am Ende ist das Wichtigste, was die Jungs eben machen müssen, ihr eigenes Ego hinten anzustellen für diesen gemeinschaftlichen Erfolg. Und ähm, darum geht's und das ist die Aufgabe von uns allen, nicht nur von mir als Trainer, sondern insgesamt vom ganzen Trainerteam, auch von den, von den Führungsspielern, ähm, dass sie damit anpacken. Und dann auch immer wieder mal den ein oder anderen enttäuschten Spieler, den es geben wird, dann auch mal mit ein paar Worten aufzurichten und sich gegenseitig eben zu unterstützen. Und weil am Ende geht es ja darum, dass wir äh, am Ende der Saison gemeinsam ähm, was Besonderes feiern wollen, was Besonderes erreichen wollen. Und ähm, dafür musst du eben dein eigenes Ego dann auch mal hinten anstellen.
3: Wenn ich gerade kurz was ergänzend fragen darf, speziell bei Mario war in den letzten Wochen die Lobeshymne deshalb so groß, weil er diese neue Rolle so gut angenommen hat. Ist es denn jetzt ratsam möglich, wahrscheinlich, dass er wieder diese Rolle verlassen muss? Weil ich meine, Elias war ja nun immer gesetzt, wenn er da war.
1: Ja, das kommt ja immer darauf an, aus welcher ähm, Formation wir dann in, in dem jeweiligen Spiel agieren. Wir haben jetzt im Spielaufbau in den letzten drei Spielen immer mit einer Doppel-Sechs agiert. Es kann sein, dass wir dann wieder umstellen auf, äh, auf eine Sechs- und zwei Achter, dann ist er automatisch schon wieder ein Stück höher. Ähm, defensiv haben wir schon immer mit zwei Sechsern gespielt. Das kann schon sein, dass er weiterhin auch defensiv auf der 6 agiert, aber offensiv dann nochmal ein Stück höher rutscht auf eine Achter Position oder vielleicht auch auf eine Zehner Position, wenn wir aus dem 3-4-3 spielen. Das müssen wir schauen. Er hat sich in dieser Rolle sehr wohl gefühlt. Er fühlt sich dort in dieser Rolle sehr wohl und er gibt uns natürlich eine, eine gute Ballsicherheit, eine gute Spielübersicht. Und wir müssen mal schauen, einfach, wie es jetzt in den nächsten Wochen, wie, wie die, die einzelnen Spieler dann auch vielleicht am besten zueinander passen. Durch die, durch die Möglichkeiten, die wir jetzt haben und auch mit den Rückkehrern ist es natürlich auch möglich, noch mal öfters in 4-3-3 reinzugehen. Es ist alles mittlerweile mit der Mannschaft von, von den Spielsystemen, hast du jetzt gefühlt auch freie Auswahl. Julian, bitte.
3: Ja, hallo Dino. Zwei Fragen zum einen mal zu RQTK. Da
1: hattest du, glaube ich, eingangs in dem Nebensatz erwähnt, dass er die letzten Wochen nicht trainiert Durfte er da nicht mit trainieren oder was steckt dahinter? Vielleicht kannst du das, das noch äh, sagen. Nein, die Frage, wenn wir so ein bisschen rätseln, du sagst uns jetzt logischerweise nicht Dreier-Viererkette, das hast du ja äh, eben schon erklärt, aber
3: ähm, wir haben unter der Woche so ein bisschen diskutiert, ob Skiri bei einer Dreierkette auch diesen zentralen Part
1: spielen könnte ähm, oder nicht. Ja, ähm, zu Hugo, das, das war dann einfach auch nur beiläufig ähm, in dem äh, Telefonat, das ich mit ihm hatte, dass er mir gesagt hat, dass weil ich habe ihn gefragt, wie es, äh, wie, wie er im Moment äh, trainiert und, Wieso, weshalb, warum, das habe ich ihn dann nicht gefragt. Das war einfach nur dann die Information, die ich jetzt habe. Das werde ich jetzt auch mal äh, noch mal genauer erörtern, wenn ich mit ihm spreche. Ähm, Elias hat ja schon dann auch in dem einen oder anderen Spiel mal ähm, die letzten Minuten dann in der Dreierkette, ich glaube gegen Gladbach war es zuletzt, ähm, als wir dann umgestellt haben auf ein 3-5-2 in die letzten zehn Minuten, war er dann hinten derjenige, der in der Dreierkette gespielt hat. Natürlich kann er das auch, auf, auf eine längere Sicht dann auch mal spielen oder über eine längere Distanz dann im Spiel, weil er einfach ähnlich wie Makoto Hasebe, der ja auch eher Sechser war und dann irgendwann in diese Position zurückgegangen ist, weil er einfach eine sehr gute Spielübersicht hat, eine gute Spielintelligenz hat, ein sehr gutes Passspiel hat und deswegen ist es immer auch eine Option, auch für, für uns, für morgen, aber auch für, für die nächsten Wochen.
0: Gehen wir die erste Reihe, Christopher Michel, Roland Palmat und Ingo Durstewitz
2: wir haben jetzt schon viel über dieses Thema Moderation dieses ähm, Kaders einfach gesprochen, dass es Härtefälle geben wird. Sowas kennst du ja auch aus deiner Station, sage ich mal, als Co-Trainer bei Bayern München, wo, wo das ja, sag ich mal, fast noch ein Tick extremer ist mit 20, sage ich mal, Weltklasse- oder internationalen Klasse-Spielern. Würdest du aber sagen, dass dir jetzt diese Erfahrung, die du da gesammelt hast bei so einer Klassemannschaft, auch wenn es nur, in Anführungszeichen, die co trainerrolle war, die aber natürlich auch hoch angesehen ist, hilft dir diese Erfahrung?
1: Ja, mit Sicherheit hilft es, weil du dann auch äh, das selber mitbekommst, wie es auf diesem Level dann stattfindet. Ähm, aber was ich jetzt so mitbekommen habe, mitgenommen habe, auch auf diesen Stationen, aber auch hier, dass die Jungs alle vom Charakter her äh, einwandfrei sind. Ähm, natürlich ist der ein oder andere dabei, der vielleicht mal mehr enttäuscht ist oder der dann nochmal zu dir kommt und nochmal eine genauere Erklärung haben will. Das ist ja auch völlig verständlich und auch normal. Ähm, aber grundsätzlich ähm, stellt man sich das vielleicht jetzt einen Tick, sogar ein Tick schwieriger vor, wie es am Ende dann auch ist. Ähm, die Jungs sind alle vernünftig und ich glaube, ähm, wenn der Umgang von meiner Seite und auch von meinem Trainerteam vernünftig zu den Jungs ist, dann, dann kriegen wir das auch hin, ähm, weil es geht immer um, um die Sache und jeder, der Mannschaftssportler ist, weiß, ähm, dass die Mannschaft, das Team immer an oberster Stelle steht ähm, und die Jungs haben jetzt alle schon so viel Erfahrung auf dem Level und das alles mitbekommen und auch miterlebt schon, ähm, egal ob in der Rolle als absoluter Stammspieler, ob in der Rolle als, als Reservist, ähm, das, das, da mache ich mir jetzt gar nicht äh, so große Gedanken drüber, da zerbreche ich mir jetzt den Kopf. Ähm, am Ende geht es darum, dass wir erfolgreich sind gemeinsam und das äh, versuchen wir gemeinsam hinzubekommen.
3: Danke.
0: Hat sich erledigt, okay. Ingo, bitte.
3: Ich wollte eine Frage zu IKTK stellen. Nee, es war ein Spaß. <lacht> <lacht> nee, ich wollte okay. tatsächlich eine stellen zu denen, die nicht mehr da sind, ähm, also die jetzt verliehen wurden. Ähm, ist das einfach so, dass du sagst, es ist besser so, dass sie Spielpraxis sammeln? Äh, Hat es jetzt einfach nicht gepasst? War der Zeitpunkt vielleicht nicht der richtige für die, für die drei?
1: Ja, mit Christian, glaube ich, dann ist der der Vierte. Ähm, ich habe mit jedem einzelnen Spieler ein super Gespräch gehabt, ein tolles Gespräch gehabt, ähm, offen und ehrlich ähm, und nach wie vor ein Top-Verhältnis auch zu diesen Spielern. Ähm, das ist mir total wichtig, weil jeder einzelne von, von den Spielern hat auch in der Hinrunde dazu beigetragen, dass wir jetzt eine tolle Ausgangssituation haben. Ähm, natürlich wird immer die Leistung von den Spielern mehr gesehen, was ja logisch ist, die dann am Wochenende auf dem Platz stehen. Aber sowohl Pex als äh, Jessic, JP und auch ähm, Christian Jakic haben sich äh, hier immer total professionell verhalten, haben im Training immer mitgezogen, hat keiner irgendwo mal sich hängen lassen, auch wenn die Rolle vielleicht nicht ganz so befriedigend war. Und das hat uns natürlich auch mir als Trainer extrem geholfen, ähm, dann äh, mit der Situation dann auch ein Tick einfacher umzugehen. Sie haben uns das Leben dann schon auch dadurch natürlich erleichtert, durch ihr Verhalten. Ähm, es ist ein Verdienst auch von den Jungs, die in der Kabine sind, die jeden Tag mit ihnen zusammen sind. Deswegen habe ich das ja eben gesagt, dass es ein Zusammenspiel ist zwischen Trainerteam, aber auch mit den, mit den Führungsspielern. Da es ist es äh, ein Seppelrode, ein Timmy Chandler, äh, ein Trappo, ein Mario. Die sind da, um jetzt mal nur die vier aufzuzählen, ich will jetzt keinen... Ähm, da auf die Füße treten, wenn ich es einen vergesse, aber ähm, das hilft dann natürlich schon ungemein ähm, im Umgang und die pushen sich gegenseitig und Makoto ist natürlich ein absolutes Musterbeispiel dafür und da gucken die Jungs ja auch immer hin, okay, wie verhalten sich diese Spieler eben und ähm, auch die Spieler, egal wie, wie jetzt gesagt, Timmy und Makoto, die vielleicht nicht, nicht ganz so viel gespielt haben, ähm, haben sich auch immer einwandfrei verhalten und vorbildlich und von daher mit den Jungs ähm, habe ich gesprochen, habe ihnen viel Glück gewünscht, habe ihnen auch die Themen mitgegeben, wo ich gesagt habe, an denen Themen sollten sie weiterarbeiten, dass sie da dranbleiben. Und ähm, die sind ja auch in Anführungszeichen erstmal nur ausgeliehen und wir trauen jedem da einen Entwicklungsschritt zu und für jeden von den einzelnen Spielern ist es auch sinnvoll, dass sie einfach mehr Spielzeit ähm, bekommen. Ähm, wenn ich jetzt mal als Pexen als Beispiel rausnehme, hat jetzt schon lange Zeit mit trainiert, ja letzten Winter gekommen und irgendwann ist aber auch mal der Schritt, wo du sagst, okay, Jetzt musst du irgendwo Spielzeit sammeln, um dann einfach den nächsten Schritt in deiner Entwicklung zu gehen. Und auch da hat der Verein, glaube ich, sehr gute, intelligente Entscheidungen getroffen mit den Leihstationen für die jeweiligen Spieler. Und dann schauen wir einfach mal am Ende, liegt es natürlich immer am Spieler auch selber.
0: Nikolas Richter.
1: Thema Spielzeit. Sie haben eben schon Bahoya angesprochen, dass es Spaß macht, mit ihm zu arbeiten. Er so
3: ist ein großes Talent, noch sehr jung. Er braucht bestimmt auch Zeit, erstmal hier anzukommen in dem Alter. Aber
1: kann er sich vielleicht auch auf Spielzeit freuen, obwohl die Konkurrenz in der Offensive so groß ist bei der Eintracht, in der Rückrunde schon? Ja, das kommt halt drauf an, wie er jetzt im, im Training sich präsentiert und ähm, wie die anderen sich präsentieren. Der Konkurrenzkampf ist groß, aber wir haben ihn schon geholt, dass er auch jetzt in der Rückrunde schon seine Minuten bekommt. Ähm, aber das, am Ende des Tages liegt es immer natürlich ein Stück weit an dem Spieler, ähm, wie er sich präsentiert. Und ähm, was, was mir jetzt halt schon aufgefallen ist in der ersten Zeit, in der Arbeit mit ihm, dass er unten im Gym ist, er ist fleißig, er, äh, er macht da seine extra Übungen, er ist sehr fokussiert, ähm, wenn du mit ihm sprichst, er ist sehr aufmerksam. Er versucht die Dinge sofort auf dem Platz umzusetzen und dann hat er natürlich auch eine, eine gute Qualität, schon die er von vornherein mitbringt. Ähm, und das ist tatsächlich ein ein Diamant, den wir halt schleifen müssen ähm, in allen Richtungen ähm, und ähm, es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn du, wenn du Spieler hast wie er, aber auch, auch alle anderen, die da sind. Hugo Larsson ist eben auch so ein Paradebeispiel, ähm, wenn du merkst, auf der anderen Seite ist jemand hungrig nach Input, nach Wissen, egal ob das auf dem Platz dann nochmal ist. Ich habe gestern mit Matteo noch ein paar Abschlüsse gemacht. Ähm, das macht natürlich dann auch äh, jedem Trainer auch Spaß, äh, mit solchen Spielern dann auch zu arbeiten und äh, ich glaube, dass er schon einen sehr guten Weg vor sich hat, aber man sollte ihm trotzdem auch ein Stück weit eine Eingewöhnungszeit zugestehen. Tim Brockmeier,
3: ich habe noch eine zu Ekitike, keine Angst. Ähm, er hat, hat die Nummer 11 ausgesucht. Wissen Sie, warum hat er sich die selber
1: ausgesucht? Also ich glaube, er ist halt als als Stürmer war die neun dann jetzt äh, vergeben, dann an Sascha, die elf war noch frei. Ich glaube, dass es einfach relativ simpel ist, denn, dass er dann letztlich deswegen dann die 11 die geholt hat. Ähm, die 10, glaube ich, da, da hat Markus seine Hand drauf, die gibt er nicht direkt raus. Ähm, und, ähm, aber es ist ja auch ein Stürmer, von daher ähm, glaube ich, dass er einfach sich die Nummer ausgesucht Ich habe keine Ahnung, ich habe, wie gesagt, mit ihm gestern noch nicht gesprochen, heute habe ich ihn auch noch nicht gesehen. Und mir ist es auch relativ egal, welche Nummer er hat, Hauptsache er
0: aber Tim, wir werden ihn nächste Woche vorstellen offiziell. Dann kannst du ihn auf jeden Fall fragen, <lacht> Christopher Michel, bitte.
2: Kommen wir aber noch mal zu dem Spiel morgen. Du hast es ja schon beschrieben, wie du die Kölner erwartest: mit hohem Pressing, Anlaufen, auch Aggressivität. Wenn man so diese drei Attribute nimmt, dann, dann denke ich sofort an Sebastian Rode für so ein Spiel. Ist der Kapitän? Wäre der denn bereit für dieses Spiel von Beginn an auch mitzuwirken oder führst du ihn immer noch so heran, dass du sagst, ihr Einwechselspieler?
1: Ja, bei Seppel glaube ich macht es schon Sinn, dass wir ihn wirklich jetzt behutsam auch ähm, ranführen. Ähm, ich habe es ja letzte Mal schon gesagt, dass er oder dass du als Spieler dich grundsätzlich immer schon mal ein Stück weiter siehst. Ich glaube tatsächlich, dass er auch ein Spiel starten könnte äh, mittlerweile. Ähm, aber das hat jetzt letzte Woche super funktioniert. Die Leistung von ähm, von Mario davor, von Hugo und auch Elias kam rein, ähm, hat auch äh, gut gespielt. Ähm, Seppel hat uns letzte Woche super geholfen mit seiner Energie, mit seiner fußballerischen Qualität, mit seiner Erfahrung und er wird auch schon seine Spiele noch von Anfang an machen, ähm, morgen noch nicht.
0: Gut, ich glaube, alles beantwortet. Danke Dino, lange PK heute, danke für euer Interesse.
1: Und noch eine Frage zum Hugo? Oder? <lacht> <lacht> Tatsächlich wäre eine Frage noch, wie, wie nennen wir den eigentlich? Weil wir haben ja schon einen. Das müssen wir uns noch überlegen.
0: Also Dennis war Bayer meinte gestern in der Sondersendung Ecki.
1: Power, ne? okay. Das werdet ihr auch irgendwann erfahren heute.
0: Frage nach der Conference League-Nominierung? Ja? ja, bis heute Nacht tatsächlich, ja. Ja, auch lass noch. dich überraschen. Morgen werden wir es bekannt geben. Schauen Gut, wir.
1: Ding will Weiler haben.
0: Genau. Yes, wir sehen uns morgen in Köln. Schönen Nachmittag.
1: Danke, ciao.